0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión. Estadio Portales.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Después de fiestas patrias, ya viviendo el día 20 de septiembre, a un día que llegue la primavera. Una fecha... Se nos viene interesante El tema de la semana será el clásico entre Colo Colo y Universidad de Chile Malgarina en Copa Davis Las dudas de la U jugará Aria y Julio Fernández, el clásico Y el Beto Acosta manda un mensaje ¿Cuándo será el momento de Jorocito como técnico en Universidad Católica? Vamos de inmediato con nuestra ronda de saludos De inmediato saludamos a don Nicolás Gatica Que nos va a contar todas las novedades de este Colo Colo que se prepara para el clásico del próximo domingo. Nicolás Gatica, ¿cómo te va? Buenas tardes.
2: Buenas tardes a toda la sintonía de Estadio en Portales. Claro, este día, el lunes ya, 20 de septiembre. Exactamente, Colo-Colo se están preparando con todo. De hecho, para este 18 hubo celebraciones, actividades, incluso el plantel de Colo-Colo estuvo ahí en familia César Fuentes, bailo Cueca, entre otras cosas. Y por supuesto, claro... El día viernes, claro, llegó al país el delantero venezolano Cristian Santos Tendremos sus primeras declaraciones en el aeropuerto Y también Leonardo El Colo Gil adelanta lo que se viene para este domingo
1: Perfecto, esto y mucho más con el informe de Nicolás Ignacio Catica López Vamos con don Laurencio Valderrama Que nos va a contar todo lo que está pasando Y que va a pasar de aquí al sábado con la U Laurencio, ¿cómo te va? Buenas tardes
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, don Carlos Alberto. Para usted y para todos quienes nos escuchan en el Estadio, un Edición central. En esta ocasión tendremos, lógicamente, la información de la Universidad de Chile, que espera el Superclásico y romper una mala raja de ocho años sin ganarle al cuadro alba, al clásico rival. Eh, por torneo de primera división eh, Tendremos algunas estadísticas sobre Sobre el respecto, por supuesto, algunas novedades Sobre lo que está pasando con el Bati Con Joaquín y la ribey Y cómo estuvo también esa celebración De fiesta patria con el Cuadro Sol Y las novedades, por supuesto, en las probable Oncenas titulares, y más en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias Nos va a informar también, Laurencio, de todo lo que pasa A los equipos de colonias Vamos con nuestros estelares, saludamos de inmediato a Camino Marcelo Vicencio Santalicia ¿Cómo estás
4: Camino? Buenas tardes Muy buenas tardes Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales Así es, en La Católica que tiene todavía tiempo para, para el próximo partido Que es contra Melipilla, pero recién la próxima semana, a mediados Recordemos que esta semana queda libre, así que vamos a revisar declaraciones de Como usted decía, del Beto Costa.
1: Perfecto, muchas gracias
5: eh, Tenemos mucha información el día de hoy, saludamos por supuesto a A si se mutea, ahora René eh, saludamos a Emilio Freise que está a cargo de la apuesta en el aire así que un saludo para él a don Emilio así que vamos con los titulares que lee Nicolás Gatica.
2: Claro, comenzamos con este fin de semana de Estadio en Portales con los temas principales de este día lunes comenzamos con los chinos por el mundo que donde varios fueron protagonistas Partimos en Italia, donde Alex ingresó a los 66 minutos y dio una asistencia en el 6-1 a 1 del Inter de ante el Bolonia del Gary Medel. Lo malo fue la ausencia de Arturo Vidal, que sufrió una lesión de último minuto y que y no pudo jugar, pero se espera que no sea nada grave y pueda estar an, al menos ante Paraguay y Venezuela. Siguiendo en Italia, Ray Pulgar jugó hasta el minuto 78 en Fiorentina, también con alguna complicación física en el triunfo de su equipo ante el Genoa. En España, el Betty de Pellegrini, comprado de titular, estuvo a punto de vencer a español de Barcelona, pero le empataron 2 a 2 en el séptimo minuto de adición. Por su parte, Tomás Alarcón fue titular todo el partido de la victoria del Cádiz ante el Celta de Vigo, donde dio una asistencia. En España también, Rocco Enzo fue titular, recibió una María en el 29 y salió reemplazado a los 77 con molestias en el empate 2 a 2 entre el Elche y el Levante. Cerramos el periplo europeo en Francia, donde Maripán jugó 82 minutos en el empate 2 a 2 entre el Mónaco y el Niza. Y en Alemania, Charles Aránguiz jugó los 90 minutos de titular en el triunfo del Bayern Leverkusen ante el Stuttgart. No, hasta Sudamérica. En Brasil, Eduardo Vargas marcó de penal el tercer gol del Mineiro ante el Sport Recife. Ganaron 3 a 0. En Argentina, en tanto, Arias y Mena jugaron 90 minutos en la derrota de Racing ante el líder Talleres de Córdoba. Mientras en River, Pablo Díaz jugó 90 minutos en la victoria de los Millonarios 1-0 sobre Arsenal de Sarandí. En el Team mala noticia ya dijimos tras un decepcionante cuarto punto de ante Anticombo, donde el chileno cayó 6-0 y 6-1, mala derrota del doble de Tabilio Barros, el Lová, que venció 3-1 a, a Chile. Esto tocar en Copa de Eves, el Evenco Nacional dirigido por el Nico Mazú deberá ganar en febrero del 2022 un repechaje para intentar seguir en el Grupo Mundial. Por su parte, Gonzalo Lama tuvo una buena semana en el Challenger de Quito perdiendo la final ante el argentino Facundo Mena teniendo un buen ascenso en el ranking ATP. Justamente en este ranking ATP que salió donde el mejor chileno es justamente eh, Cristian Garín que está en el puesto 17. Mientras en el ranking WTA de mujeres en el doble, Alexa Guarachi está en el puesto número 11. Ahora vamos al golf, la noticia donde Mito Pereira logró el tercer lugar en el torneo Fortnite Championship y... Tiene su mejor resultado en el PGA Tour. Y cerramos con el canotaje, donde en el emuñal de Dinamarca María José Medellín obtuvo medallas de oro y bronce y en el paracanotaje Wallerman tomó bronce y Robinson Méndez medalla de plata. Esto y más en Estadio
5: Pero yo creo que la noticia negativa, um, Camilo, sin duda fue el, lo de la Copa de Avia, que fue... Yo la verdad, yo no esperaba nada de la Copa de Divisa, aún así me decepcionó Camilo.
1: No esperaba de Garín nada, ¿te parece, no? Camilo,
4: sí, yo seguí la, la Copa de Divisa, o sea, no vi todos los, todos los encuentros, pero eh, seguí, tuve al tanto, obviamente, de todos los, de los resultados y lo de Garín, en realidad, esa, esa falta de confianza, en realidad, que porque gana un partido ahí parecía claro que tenía nuevamente la confianza y después pierde 6-0, 6-1 al día al día siguiente contra un rival de varios puestos más abajo también. Muchos puestos más
1: abajo. Ciento tanto, ¿no? Muchos puestos más tanto. abajo.
5: El, lo que pasa es que yo creo que a Garín como debutó muy joven, a ver si Laurencio tiene el dato, ¿a qué edad debutó Garín? Me parece que a los 16 años debutó sí. para jugar Copa David, y algún que se entra sí lo
3: no, justamente lo, lo, lo que más me eh, extraña de, de los sucedido eh, con Garín, porque eh, hay que poner un breve contexto. En el staff de Mazú, uno que tiene cierta, cierta cercanía con el tenis, eh, eh, se esperaba o, o una derrota 3 a 2 o un triunfo 3 a 2. Esto en atención a es que se esperaba que ganara. Los dos singles tiene Garín, Garín y claro, que eh... el, el, el quinto punto que lo iba a jugar Nicolás Jarry ante Molcan eh, lo ganara Jarry Eso es lo que se esperaba: una victoria de Tesos, una derrota de Tesos, pero en ningún caso se esperaba esta derrota de Kitangarín. Eh, un par de estadísticas justamente para que le la bajara, muchachos, y, y en una nota que pudimos hacer con nuestro medio asociado Rayo Sport. Esta es la peor derrota en la historia de Kitangarín jugando en Copa Davis. En 27 partidos, Kitangarín. Eh, la primera vez que solamente ganó un game Y la vez anterior que había ganado Pocos eh, poco juegos, digamos, porque eso Esa es la forma eh, en que estadísticamente se Cataloga cuando una derrota es de la peor Fue el 19 de noviembre del 2019 Cuando perdió 6-2 y 6-2, pero ante el Peque Chuarman, que, que era eh, eh, Un top ten en ese minuto Justamente en la Copa Davis de del año 2019 Cuando eh, ya estaban jugando Con el nuevo formato en Madrid eh, Y justamente eh, debutó muy joven A los 15 años justamente El 16 de septiembre del 2012, cuando Perdió 6-4 y 6-3 Ante Simone eh, Bolelli Un jugador experimentado italiano Y aún así igualmente eh, Ganin eh, le dio pelea en esa ocasión al italiano Entonces obviamente eh, Esta derrota es muy lamentable y, y, y la foja en cuanto a los partidos Ganados y perdidos En 25 partidos en single eh, eh, Kitan Ganin ganó en 11 y perdió en 14 Mientras que ha jugado dos partidos en doble Y ganó uno y perdió otro Es decir eh, en la atención al ranking de que Tangarín, que es 17 eh, del mundo, que es o sea, el mejor ranking de su carrera, perder 6-1 y 6-0 ante un, un jugador que es Norbert Gombos, que es 115, es una verdadera eh, afrenta y que por lo menos la familia del tenis no lo entiende solamente, o sea, no lo entiende y quiere ser la única forma que lo entiende, y ye, ye, ya en esto quiero dejar también un dato para el, el, el análisis, en la conferencia previa, el día jueves, eh Garín no le quiso responder una pregunta al colega Carlos González Lucay de, de la tercera, eh, por una nota que, que eh, escribió anteriormente el, el colega de la tercera entonces ya eso denotaba de, de una postura pero para, un, la gente postura que, de para los,
5: los Juegos Olímpicos P Pérate, para la gente que no leyó la, no, tercera, la, que él. Decía la nota, Laurence.
3: Claro, no, era er, er una nota crítica sobre el momento eh, de Garín, eso es lo que me, lo que me comentaban los colegas, digamos, eh, lo, lo que eh, tratamos de comentar es que no, no había una razón de peso para que Garín eh, vetara al, al colega, entonces... ¿Y ¿Cuál es el punto de lo que estoy tratando de comentar? Que eh, esta situación ya denotaba que eh, no estaba 100% concentrado Y claro, si bien es cierto, eh, ganó claramente el single del día viene Pero lo, 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 lo del sábado, como les decía, es una derrota eh, totalmente impensada Y tanto es así que en Copa Davis Justamente por aquí tenía el dato de, del diario El Mercurio también Que sola, solo una vez en casi un siglo de Copa Davis eh, un jugador chileno eh, 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 ganó un juego ¿no? en un partido un game Que fue en el año 64 el Pato Conejo Pero ante una leyenda australiana como era Fred, Fred Stoll Y tenía 20 años el Pato Conejo Es decir, esta no solamente es la peor de, derrota Mucho tiempo en Copa Davis para Garín Sino en general de Copa Davis De un jugador chileno Ni ni, lo, ni los juveniles cuando debotan le va tan mal en Copa Davis Y, y esperemos que Garín tome lesiones de esta derrota
5: me acuerdo que ni um, Marcelo Ríos, que cuando tiró un partido, ya Chile había ganado en todo caso. ¿eh? Claro. Eh, y, y Horacio y la Peña lo manda a jugar el quinto punto y, y Ríos lo mira, pa, me voy a mandar a mí a jugar el quinto punto, viejo. Bueno, ahí perdió 6-2, 6-2 Ríos en corta ceremonia, pero ya Chile había ganado la serie. Pero perder 6-0, eh, 6-1, pero
1: perdóname, este yo tengo un amigo que es experto en tenis, converso habitualmente con... Era un problema, la presión... Fíjate que ahora Garina entraba, primero, porque él sabe que se equivocó al no asistir a los Juegos Olímpicos. ¿No es cierto? Gana el primer partido, está eufórico, pero siempre estaba la presión y ahora que vuelve a perder 6-0 y 6-1, yo no sé. Por eso te y a preguntaba... la medida que vaya perdiendo, resulta que Garín va subiendo el ranking. Yo no entiendo el ranking, no, de verdad. Depende,
5: depende de los puntos sí, los ATP, pero, y si, pero, pero. Los, y si los defiende o no, tiene otra lógica. El...
1: Una segunda ronda, eliminado. Pero el,
5: punto, el punto, Laurencio, quisiera eh, corroborar el dato. ¿A, a qué edad debutó eh, Garín? Al Copa de los 15 años, me
3: parece, 15 y 6 años, no sé, algo así. Sí, al, justamente al... porque tiene 24 y, y debutó a los 15 años, tiene 9 ya. años jugando Copa de Y ojo, siempre, siempre lo, lo, lo ha hecho en un, en un buen nivel, aunque perdió los primeros 6, 6 partidos justamente por su juventud, pero siempre eh, eh, había estado en un en, una, en un buen nivel en atención al ranking que él tenía, pero lo, lo del sábado fue totalmente impensado.
5: Por eso te digo que yo creo que le hicieron un daño al hecho de debutar tan joven y perder. Como seis partidos seguidos e Incluso ya a los 16 años era objeto de crítica Oye, pero este, que Garín no, no te salva de una, por viejo Y lamentablemente Garín, insisto, Garín la Cualquiera quisiera estar dentro de los 20 mejores del mundo Cualquiera Pero la Copa Davis nunca te ha salvado, Garín Nunca Uno espera que te salve Por ejemplo, ya ganó el single del otro día, el viernes pues, Ya tenía que ganar ahora por ranking y por nivel Tenía que haberlo ganado, pero, pero, pero por añadidura y no solamente no lo gana, sino que lo pierde eh, Lo pierde en forma... Categórica, grosera 6-0-6-1. Grosera. Eh, desafortunadamente, en todas las Copa David, Karim nunca es... Nunca te salva, eso. Nunca te salva, Karim. Eh, y desafortunadamente, a pesar de, entre comillas, el buen trabajo de Masú, pero que fuimos el grupo mundial, estuvo ahí en el invento que hizo Piqué en España, eh... Pero ahí quedamos, po. no somos solamente de reparto, ninguna actuación relevante. Eh, y menos pensar eh, en que le va a ganar a alguien importante. Por ejemplo, los Grand Slam también, lo mismo me gustó en Karim. Ahora en el US Open, o el, parece que el, no fue en, en Roland Garros, fue el mejor Grand Slam de su historia. Pero cuando tiene que jugar con alguien más importante, como que ahí queda. Ha ganado cinco torneos, dar, todos de arcilla... Eh, pero la verdad es como de no confiar La verdad yo ni siquiera vi la Copa de vi, sola, vi solamente el partido que, perdi que perdió Yarry el, el primer día eh, Porque sabía que no había ninguna chance A pesar de que los, los rivales no eran de tanto ranking Camilo, eran de medio pelo nomás Pero con la localidad y con la cancha Y además con la reacción de los tenistas Chilenos últimamente eh, No había ninguna chance Camilo
4: y algunos dicen que a lo mejor tendría que haber jugado Tavilo O otro de los que, que eran los que venían con buenos resultados también A lo mejor en vez de Jarry Pero Jarry, eh, más su privilegio a Jarry por, por la experiencia también pero, pero claro, ahí va a quedar para la polémica también
5: Mira, Karim y Jarry son superiores a Tavilo Y a,
1: y a todo el resto, a Lama,
5: la no, 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 a otro, otro ¿Cómo era el otro? ¿Barrios? ¿Qué? Por lo menos Barro y Tabilo a pesar de que son más discretos, los tipos se la juegan. por lo menos tienen cara de, 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 de que hay una gran oportunidad y se la están jugando. Entonces, Garín, esa mentalidad como es muy criticado Garín en redes sociales, es muy criticado. Muy Pero él tampoco ayuda mucho eh, justamente con esto. ¿Le eh, faltará pero, pero, ganar
1: un torneo Super mil por ejemplo a Karim no, y agarrar confianza? No, ganarle
5: a alguien importante en alguna instancia importante porque a lo mejor no va a ganar nunca un, un Super mil un Master 1000 yeah, como que nunca, González nunca lo ganó y Masú tampoco nunca lo ganó así que tampoco le va a tanto a Karim ¿no? eh, pero por lo menos será alguna actuación relevante alguna final, alguna cosa eh, y ya los años pasan ya y pasan los entrenadores pero vamos a escuchar justamente Emilio a, a los que nos dijeron eh, Garín, justamente vamos a escuchar la Serie 1 que estoy emocionalmente muy dolido
6: Sí, durísima, creo que emocionalmente muy dolido eh, espero pasar la página rápido, eh, creo que que vinimos a los aquí a ganar y en esta época, del año para los tenistas no está planeado jugar en Europa bueno, para la mitad del, del circuito eh, no era, vinimos con toda la ilusión eh, del primer día intentando adaptarnos a lo, mejor, lo mejor posible a las condiciones y nada, eh, triste eh, dolido sobre todo por, por el marcador de hoy pero así es el deporte creo que eh, hay que saber eh, enfrentar estos momentos me quedan cinco o seis torneos este año todavía para terminar de buena forma y nada, hoy, hoy esta semana va a ser difícil aceptarlo lo que pasó y espero poder pasarlo rápido
4: Ahí estaban entonces las declaraciones de, justamente las declaraciones que estábamos escuchando de, de los tenistas por este fin de semana de, en que se cayó ante Eslovaquia por la Copa Davis, así que Chile va a tener que jugar ya recién el próximo año nuevamente por, por la Copa por la Copa Davis, para ver incluso si se mantiene ahí en el grupo eh, mundial. ¿El camino? Sí, Laurencio. Eh, mientras volvemos con Velus eh, con Bravo, vamos de medio con el Nico Mazú,
3: quien justamente habla en la 0-1 que nos tocó perder, el doble de ellos tenía experiencia.
7: Bueno, siempre cuando eh, se compite está la posibilidad de ganar o perder, y bueno, en esta nos tocó perder, eh, después del 1-1 de ayer, obviamente hoy día la serie seguía abierta para los dos equipos, eh, sabíamos que nos enfrentábamos a un doble que, que de experiencia que juegan bien y bueno, eh, los chicos tuvieron alguna chance en el segundo set cuando se pusieron arriba podría haberse ganado ese set, lamentablemente no se escapó Y la opinión de eh, sobre esta dura derrota eh, de Kitangarín, no
3: lo critica dice en la se juntaron varios factores, Gombos jugó inspirado
7: Y después en el partido Cristian, bueno, se juntaron varios factores creo que el, 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 el jugador de Gombos, jugó inspiradísimo, le salió todo eh, jugando muy rápido los dos lados, eh, le acomodó la, obviamente esta cancha la conoce muy bien, el juego Cristian también lo tenía eh, bien cómodo, Cristian trató de hacer eh, todas las eh, opciones posibles, resolver los problemas que le estaba presentando a los lobacos, pero bueno, eh, no se dieron las cosas, eh, trató de hacerlo de la mejor manera, intentó luchar hasta ahí, hasta que buscar la vuelta, pero no, no se pudo. Eh, a veces pasa, pasa eso, a veces... Eh, pasa que uno se siente de esa manera inspiradísimo, te sale todo y al rival que está al frente uno lo pone en problema. Pero bueno, son, son situaciones que pasan, eh, hace 24 horas había jugado muy bien, era todo felicidad y 24 horas después eh, eh, cuesta eh, eh, de repente la parte mental acomodarse a estos cambios tan bruscos de ánimo, pero creo que con la experiencia que, que, que tenemos como grupo, como atleta, como deportista, como tenista, eh, entendís que hay días que pasan estas cosas a veces para uno y a veces para el que está al frente
3: y nomás que vamos a escuchar del Nico Masú justamente hace alusión de una serie que, que, que dio vuelta a Chile en su momento en 2019 la ganó 3 a 2 en su momento para clasificar al grupo mundial de Copa y 19, dice, en 2019 Austria, dice en en Austria lo dimos vuelta pero ahora hay que seguir trabajando
7: o sea depende o sea también en Austria estuvimos en la misma situación y lo dimos vuelta eh, y también yo creía que iba a ser así, lo que pasa que bueno, eh, eh, como te digo, la cancha eh, le acomoda, ellos juegan bien y, y para poder vencer a un combo que jugó de esta manera eh, hay, hay que estar eh, muy fino, eh, partió jugando muy bien, no paró, normalmente cuando uno juega un set así en algún momento te da alguna chance o en algún momento eh, puede bajar y ahí uno te da la, la opción de poder entrar en, en ritmo, hoy día no se pudo, eh, pero hay que seguir trabajando, si esto es, esto es así. O sea, hace dos años atrás estábamos en el grupo mundial, ahora nos toca estar en esta situación, pero bueno, jugaremos en febrero y, y haremos lo que ten, tenemos que hacer para volver a, a estar donde queremos estar.
4: Sí, pues ahí estaba, entonces, Perdón, escucha... Ah, eh, ah, no. Sí, no, las declaraciones de, de Nicolás Mazú justamente bien eh, analítico respecto a la situación de primero lo de Cristian Garín y, de, y respecto también a la serie de Copa Davis, él también decía que, que le gustaría obviamente continuar, que es un proceso porque él ya lleva varios años también eh, al mando equipo de, de Copa Davis, Lorenzo.
3: Exactamente, recordemos que empezó por allá para el 2013, justamente en el Nico Mazú, lleva todo, toda esta serie que, que jugó Kitangarín justamente eh, son, las que, son las que lo ha respaldado el Nico Mazú. también entre medio eh, decía el Nico que hubo un, una racha que ganó varios partidos seguidos, el cuadro chileno y eso, eso es efectivo eh, justamente, de hecho se recordaba el al fin de semana eh, el fallecimiento de Eduardo Bombalet, digamos quien trabajó también en esta radio en su momento eh, que fue un 18 de septiembre de 2015 y justamente en esa ocasión, eh, me con la personal reportear una serie Chile-Venezuela donde Chile le ganó 5-0 a Venezuela y donde eh, Garín participó en esa serie lógicamente para un claro triunfo 5-0 en ese momento en la zona americana así que lógicamente lo que le espera al equipo chileno de Copa Evi eh, espera a rival para el año 2022 eh, en, justamente para eh, buscar la permanencia en el grupo 1 mundial, ya no se divide por zonas geográficas, sino se divide por el grupo mundial 1 y grupo mundial 2 es decir, Chile para mantenerse en el grupo mundial 1 y, y poder el otro año eh, aspirar a, a llegar a las clasificatorias al grupo mundial Debe obviamente esperar rival y ganar esa eliminatoria de febrero de 2022 eh, Justamente, no sé si hay tiempo eh, camino para escuchar una última del Nico Mazú, Que justamente se refiere Demole. a esa última eh, parte, claro, justamente sí. eh, Claro, eh, hay una última del, del Nico Mazú que dice que ojalá que la Copa Davis se juegue más seguido Y extrañamos mucho jugar en
6: Chile
7: bueno, ojalá que primero que nada la pandemia permita que se pueda jugar la Copa de Baby más seguido, ya que la última que jugamos fue hace 18 meses atrás. Se extraña jugar Copa de Ibis y, bueno, también extrañamos jugar en Chile, que ha pasado harto tiempo que no podemos jugar allá. Y, bueno, tratar de, de seguir con ellos en contacto. Creo que nuestro equipo, independientemente del resultado en esta serie en particular, eh, cada vez nosotros tenemos un equipo con jugadores más jóvenes que están cada vez mejorando y, y este es un traspié en el camino, como otros que tuvimos en un momento varias series sin perder, que tuvimos muy, muy bien. Y hay que seguir trabajando. Eh, un resultado de una serie, obviamente, hay que ver los detalles, tratar de mejorar las cosas que no resultaron y todo eso. Pero un resultado final también hay que entender lo que es parte de un proceso
3: eso es las declaraciones del, del Nico Mazú y de un dolido que está en Garín tras esta lamentable derrota en Copa y bueno, eh, ahora que levantar cabeza siempre, por lo menos eso es lo que tiene el, el Nico Mazú, el espíritu de siempre eh, eh, luchar ante la adversidad, eh, así que a, a, hay que descansar, tomar lecciones y obviamente volver con todo para la eliminatoria que se viene en 2022 en febrero ante rival a definir Camilo Vicencio.
4: Sí, y en realidad se echan bastante menos lo, la, jugar acá en Chile y claro, nos ha podido por la pandemia, por el formato de... También después de, de Copa Davis, pero hay que ver el, el próximo año. A lo mejor podría estar la, la posibilidad en, al, en algún momento. Eh, bueno, vamos a ir a, a la pausa, Emilio, y vamos a volver con todo lo que va a ser la previa superclásico del Super Clásico del Fútbol Chileno, con el informe de Colo Colo y Lau
1: Radio Portales le indica la hora.
4: Termolaminados de León, tecnología alemana de última generación, Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta, Fono 22 622 56 76, Termolaminados de León. Nada
1: más hermoso este mes que acercarse a la guitarra. Por sus cuerdas anda la historia patria, el canto de sus hijos, la esperanza de muchos. Todo cabe en esa caja soñadora. Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile en el mes de la patria.
0: Entre Marco Bien. Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur.
1: Bien, ya estamos de vuelta, ¿no? Después de un completo informe sobre el tenis, las declaraciones de Masú sobre la mala actuación de Chile en Copa Davis, ya nos metemos en lo que será Camilo y Laurencio y Veluz, este, el tema de la semana. Desde ahora. Hablaremos hasta el domingo hasta las 4 de la tarde con 30 minutos de lo que será este clásico 190 que van a jugar la U como local en Rancagua enfrentando a Colo Colo. Así que Laurencio, escuchamos lo que está ocurriendo ya con Universidad de Chile.
4: Sí, Nicolás Gatica, Nicolás Gatica con Colo-Colo.
1: Ah, perfecto. Nicolás Gatica entonces sí. primero con Colo-Colo. Vamos a, a escuchar de inmediato cómo se prepara Colo-Colo para enfrentar a la U. Nicolás Gatica, te escuchamos.
2: Eh, sí, bueno, ya estamos comenzando justamente esta semana previa. Recordemos que el día de domingo Colo-Colo debe visitar a la U en Rancagua, una universidad de Chile que está trata de ganar el año 2013, cuando ganó por última vez 3 a 2, con ese recordado gol en los descuentos prácticamente de... Charles Arangui, que claro, fue una nota interesante que hizo el, el CM de, justamente de, del Bayern Leverkusen, que de hecho justamente dijo: se ve bien jugando de, de azul. Charles Arangui hizo justamente un, un guiño al cuadro universitario. Justamente, claro, recordamos que Charles Arangui marcó el último gol en el año 2013 en la apertura de esa temporada, cuando lo hubo dirigido por Darío Franco, le ganó a Colo Colo en ese tiempo, que era dirigido por Hugo González. Y eso es lo que quieren refrentar este día domingo, pero lógicamente que Colo Colo quieren mantener esa paternidad que no sucede desde hace ocho años, donde han seguido ganando partidos consecutivos. Y por supuesto de eso fue tema el fin de semana en la palabra de, del Colo Gil, que lo vamos a escuchar luego. Y también por supuesto... La actividad que hizo el equipo de Colo-Colo ya relajándose un poquito, obviamente con las la fiestas patrias y todo eso, donde se mostraban los videos de, de las redes sociales del cacique a César Fuente bailando un pie de cueca ahí con otro jugador, lo mismo que había pasado anteriormente con Morales y también el Javier es Un ambiente, por supuesto, distendido en el equipo popular y obviamente ya pasando todo este tema del, del 18, ya de hoy día lunes nuevamente volvieron a entrenar en la mañana y a preparar el partido de ese día domingo.
1: Perfecto. Bien, este vamos a ver entonces cómo se prepara este Colo-Colo, que yo creo Nicolás Gatica, Camilo, va a mantener prácticamente el mismo equipo, no, no tiene variantes, se hablaba de Saldivia, que podría ser una alternativa, pero yo creo que Colo-Colo con Amor y con Falcón en el fondo, y los que conocemos habitualmente, y Morales como centro delantero, en el fondo es el equipo que va a parar Colo-Colo para enfrentar a la U el próximo domingo en Rancagua.
4: Carlos, además, hace tiempo que no, Nicolás. Está per
1: también está con problemas sí, adelante, ahí
4: está ya no eh, eh, bueno lo que decíamos es que hace tiempo Carlos que no se hablaba una semana entera de un partido tan importante porque siempre en el superclásico había partidos de mitad de semana después se tienen que jugar el fin de semana y ahora va a ser de, después de, de mucho tiempo que durante toda la semana va a estar marcada precisamente como usted decía por por el superclásico
1: exacto va a ser el tema tiempo. de la semana claro va a ser absolutamente el tema de la semana en un clásico extraño, distinto, porque se va a jugar en Rancagua, ahí va a ser de sí. local la U de Chile, y con cuánto, 2.000, 3.000 personas máximo. Entonces, pero siempre el clásico que apara la atención, el interés, por el momento de Colo-Colo, gran momento de Colo-Colo, y también porque la U no está mal. Yo creo que la U llega para Rancagua, Camilo y Nicolás Gatica.
2: Sí, por supuesto, eso espera en la Universidad de Chile ser competitivo el día domingo y en Colo Colo lo mismo. De hecho, vamos a escuchar luego al Colo Gil que dice justamente que es un partido apretado. De hecho, el partido del último semestre cuando se enfrentaron en Monumental fue así, fue apretado, ganó 1-0 el equipo de Colo Colo con gol justamente de Leonardo, el Colo Gil. Pero este fin de semana pasó, aparte de la llegada de Santos, como decíamos, un tema que, que habló en un canal de televisión Emiliano que el, el famoso número 10 que ahora está en Rosario Central, quien reconoció... Reconoció que en el partido del 2013, por torneo de transición la última fecha, jugó para atrás o tiró varios el lejos justamente para ayudar en ese tiempo a que la Unión Española ganara el título del 2013 y fue total y fue realmente comentado por la red y por supuesto muy criticado ahí el 23 de, de Colo Colo de Beck en su momento.
1: Hugo González le respondió, golpeó la mesa a Hugo González, muy molesto, y otros jugadores también que participaron ¿eh? de ese partido, en que ve que dice que jugaron para atrás, para, hacer, para hacer, favorecer justamente a Unión Español. No sé, bueno, ve que ahora está jugando Rosario Central, ya está terminando su carrera, y lamentablemente hizo estas declaraciones que no le hacen bien ni a él ni al fútbol en general, Camilo Vicencio.
4: No, absolutamente. Siempre estaba, se hablaba de esa situación, se recordaba en aquel momento, porque digamos que eso fue el 2013, en el primer campeonato del 2013, y que la Católica jugó justo jugaba un, un partido paralelo con San Marco de Arica, y bueno, se dio esa situación, pero ahora lo reconoce Emiliano Vecchio, situación que se dio a conocer justo ese día feriado del viernes 17.
1: Así fue. Bien, vamos a ver cómo se da este nuevo clásico del fútbol chileno, que estamos expectantes, porque... Tendremos toda la semana para hablar de la UE y Colo Colo, cómo se preparan para este juego del próximo día domingo, Nicolás Ignacio.
2: Sí, vamos ahora con declaraciones, como comentábamos, vamos a escuchar primeramente a el delantero venezolano de 33 años, Cristian Santos, que llegó justamente de madrugada el viernes al país, o bueno, cerca, cerca de las 8 de la mañana, y estuvo en el aeropuerto, y la primera que vamos a escuchar justamente de Santos es lo que dice ahí, las primeras impresiones del delantero.
9: Feliz de, de llegar a este lindo país y bueno con ganas, con ganas de hacer las cosas bien. Sí, obviamente llegó a un club grande eh, que, que ha logrado muchos títulos y, y bueno eh, tengo ganas de hacer las cosas bien. Soy un rematador nato, o sea me gusta eh, rematar con la cabeza, eh, jugar de espaldas, asociarme con, con, el, con el equipo eh, es un grande, ha ganado muchos títulos, libertadores y Tuvo un mal momento el año pasado, pero le está haciendo las cosas muy bien, excelente.
1: Oye, hace todo este delantero, juega bien de espalda, remato bien de cabeza, le pego con las dos piernas. Jugador extraordinario, entonces, <risa> trae Colo Colo, mi estimado Camilo Vicencio, ¿eh?
4: Sí, absolutamente, vamos a ver ahora tendrá que demostrarlo, por lo menos los videos, ahí se, a, se aprecia que le gusta hacer bastantes contorsiones vamos vamos a ver si logra va a tener que pelear el puesto ahí con con Iván Morales, después también con, además tiene que ganarse un cupo por ser extranjero, también ahí porque creo que ya están los en cancha justo, vamos vamos a ver, pero por lo menos se tiene se tiene fe
1: Sí, hace más contorsiones que el pititore de cabrera, pero da la sensación que es un centro delantero por lo menos de, de esas características, eso es lo que quería Quintero, de ahí que responda a la exigencia de Colo Colo, vamos a estar muy atentos cuando ya empiece a jugar por el cuadro popular eh, Nicolás Gatica.
2: Sí, ¿cuándo sería eso que podría haber algunos minutos el delantero venezolano Cristian Santos? La escuchamos en la segunda, donde dice justamente el tema de que quiere estar pronto con sus compañeros.
9: Eh, bueno, está viviendo un dulce momento, están primeros y, y bueno, lo, lo que quiero hacer es incorporarme rápido al grupo, eh, aportar mi granito arena y, y hacer las cosas bien. ¿Próxima semana el clásico? Sí, sí, ya estoy enterado de eso. Bueno, a ver, yo tengo que hacer la cuarentena y a ver si, si, si puedo estar ya con el grupo.
2: Claro, ven ahí lo dice, estar con el grupo lo más pronto posible. El Vene terminaría esta cuarentena justamente el venezolano Cristian Santos. Por supuesto, el domingo quizá viene el partido ahí por la tribuna, será invitado a lo mejor para que esté junto con el plantel, que ese día no estén citados o los que estén citados pero se queden justamente abajo quizás podría estar ahí. Y habría que verlo si debuta la semana siguiente cuando juega Colo-Colo ante Ñublense en el estadio monumental o si lo hace después cuando Colo-Colo deba visitar a, a Palestino allá en la cisterna. Por ahí podría debutar bien. Santos.
1: Bueno, queda un largo camino todavía por el campeonato, así que tampoco hay que apurarlo, pues Colo-Colo sí, va a andar muy bien, porque apurar a un jugador de esas características, que lo quería Quintero, pero bueno, Colo-Colo hoy día con lo que tiene. Le alcanza, está jugando bien Colo-Colo, tenemos que reconocer que Colo-Colo juega bien y que hoy día es tan favorito como en otras ocasiones. Lo que yo quise decir al principio es que la U llega mejor posicionada para este Clásico. Creo sí. que con la forma que está jugando, con los partidos que están, con incorporación de algunas nuevas jugadores como Junior Fernández, eso motiva mucho más a la U para ser un rival mucho más difícil. ¿Y por qué no? Da la gran sorpresa en Rancagua por Nicolás Gatica.
4: Y que está ahí metida la Universidad de Chile, pues Carlos, si si, si imagínense si gana, que haría, a ver, o cuatro puntos con los por ahí, entonces va, y faltando muchas fechas para el final, hace tiempo que no se veía también un partido un súper clásico con los dos equipos luchando en Exacto. ahí en la parte alta, porque el año pasado estaban evitando lo, lo del descenso, incluso fueron, eh, van bien, eh, se resguardaron defensivamente a, a ambos equipos, y ahora, bueno, obviamente peleando por el título.
1: Lo dice lo hice muy bien tú, Camilo, Los dos equipos que van, están ahí arriba, luchando, luchando por, por ser primero, por estar en Copas Internacionales, así que va a ser un clásico distinto, diferente, con una voz que está agarrando confianza con Valencia, así que esperamos ver un lindo clásico el próximo día domingo. ¿Tenemos más declaraciones, Nicolás Gatica?
2: Sí, por supuesto, tenemos más aclaraciones de Leonardo, el Coro Gil, como lo comentábamos que también tuvo palabras para el Clásico, pero también para el momento del equipo. Algo justamente vamos a escuchar la número uno de Gil que dice, ¿cómo has visto al equipo para lo que se viene?
10: Yo creo que, que bien, empezamos de menor a mayor, sí, es una etapa del torneo donde pienso de que todavía falta mucho, pero creo que el equipo viene haciendo bien las cosas, creo que venimos trabajando muy bien. Eh, nos hemos potenciado mucho como equipo Que eso es importantísimo Así que cada vez nos vamos afianzando más Y nos vamos conociendo más Bueno, yo creo que como dije anteriormente eh, Falta mucho, se va a hacer cada vez más difícil Como se nos está haciendo Porque los rivales ya nos empiezan a conocer más Entonces tenemos que seguir confiando en el equipo En lo que estamos haciendo Y bueno, y ojalá que partido tras partido Sigamos sacando buenos resultados
2: Ahí es claro, justamente Leonardo Colo Gil dice, pues, los rivales cada vez no van conociendo más, por supuesto, a lo mejor ya ya saben más o menos cuál puede ser el planteamiento, por ejemplo, lo que pasó en el partido con Cobresal, pues Cobresal entendió a la perfección lo que tenía que hacer para anular a Colo Colo, eh, aguantar ahí, después, claro, salir rápido en contragolpe y marcar goles como sucedió en ese partido, así que esa es la dificultad que puede presentar el equipo, además que en los últimos partidos Colo Colo le ha costado marcar goles en los primeros tiempos, por ejemplo, frente a Kings en Rancagua se fue perdiendo 1-0, pese a que se creó oportunidad, en el partido pasado en Everton se fue empatando 0-0, pese a que también se creó oportunidad y le anularon dos goles, de hecho a Colo Colo, pero bien anulados, y recién en el segundo tiempo arregló con un tiro libre, con ese centro de Gil y la aparición justamente de del defensor. Eh, Peluca Falcón y después nuevamente eh, Con un tiro de media distancia Gil Así que por supuesto los partidos se le hacen Más complejos al equipo Colo Coralino. Tratará de ver justamente Cómo tener esa duda de por lo menos ahora tratar de ganarlo, asegurar los partidos en el primer tiempo Para cosas que no tener que sufrir tanto En los otros segundos tiempos Poder controlar mucho mejor el partido y la última que vamos a escuchar de Leonardo Gil Por supuesto que tiene palabras Dice la número 2 ¿Cómo están para el Super Clásico?
10: Bien, yo creo que va a ser un partido muy difícil Ellos tienen grandes jugadores cuando jugamos acá en, en, en nuestra casa se nos hizo un partido eh, de ida y vuelta, un partido trabado, como, como todo clásico. ¿no? Entonces creo que, que hay que tomar siempre los debidos recaudos que, 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 que tenemos que tomar, pero siempre con la confianza de que, de que podemos hacer un gran partido.
1: Claro, Colo Colo tiene variante. Pues no solamente, yo sé que le están tomando la mano los rivales a Colo Colo. Si los técnicos tienen que mirar al rival, pues aprendiendo cómo juega Colo Colo, pero tiene más variantes que antes, tiene tiro libre, tiene remate a media distancia, tiene punteros por fuera que son veloces, tiene jugadores que son encaradores, tiene un medio campo que maneja bien la pelota, entonces las varian... para estar en la posición que está Colo Colo en este instante, es un equipo que tiene muchas variantes, así que ya la U le podrá marcar a los dos por fuera, pero también tiene que preocuparse cómo juegan los del medio, entonces va a ser un partido duro, pero va a ser muy entretenido, porque la U también tiene su, sus cosas, ¿Sí te escucho. Bueno,
5: disculpa disculpa, pero ustedes pasaron muy sobre... encimita en lo de Vecchio. Nosotros lo dijimos... nosotros transmitimos ese partido, como está en Portal, cuando la Unión fue campeón. Eh, y lo dijimos, parece que estaba con más, otro mayor. Y, y los que hemos jugado alguna vez, alguna están incluso corneta entre los amigos, inmediatamente nos dimos cuenta que lo de Vecchio fue grosero, lo si los Cones los tiraba para el otro lado, prácticamente para el sector de Vía Z. Eh, todo corner que tuvo Vecchio esa oportunidad... Eh, lo tiró está prácticamente está inalcanzable para, para los jugadores de Colo Colo porque Unión era campeón o sea, no, esa tarde, esa tarde-noche eh, Por lo tanto eso fue comentario en su momento, ahora que lo reconozca después 10 años después o ocho años después eh, Era una, una, una cuestión que se iba a dar en algún momento y que me parece impresentable de Vecchio un tipo que, que jugó León en Española, que estaba representando a Otra camisa, de que por lo cual no tenía nada que hacer En el sentido de, de por lo menos arruinar El campeonato, pero me parece Impresentable y cada vez menos Que esa frase, entre comillas De que el, el futbolista es lo más Noble del, de este deporte Más pasa el tiempo, más pasa esas cosas Y lo noble que hasta por ahí nomás. así que Nosotros lo dijimos en su momento, hace ocho años Más o menos, que me pareció muy extraño En los córners que lanzaba Vecchio y bueno, y al final, después, ocho o nueve años después, se confirmó justamente lo, lo que hizo este muchacho. Uh -huh. Nicolás.
2: Bueno, para cerrar el tema de Colo-Colo, ya escuchábamos al Colo Gila Santos. Eh, claro, estas, como dijimos, ya dejan atrás las celebraciones con baile de cueca, incluido todo eso. Ya comenzaron a entrenar el día de hoy. Donde comenzaron a entrar justamente de manera, entre comillas, más normal Jason Rojas y Matías Saldivia, así que por lo menos pueden ser opción para el fin de semana Y tendrá que ver justamente a Quintero durante la semana ¿Cómo están ellos? Saldivia y Jason Rojas Porque claro, Jason Rojas, si bien es cierto, jugó un partido, algunos clásicos contra la ULA Católica Ciertamente Oscar Opaso tiene más experiencia que él como lateral derecho Y Matías Saldívar también tiene más experiencia en el sentido por sobre eh, Maxi Falcón pero, pero claro, este recién día lunes, primer entrenamiento Y hay que ver durante la semana cómo se van sintiendo estos jugadores Y si no, obviamente, bueno, seguir con Opaso y Maxi Falcón Prácticamente sería el mismo equipo que viene jugando el último últimos partidos Afortunadamente tiene suspendido y solamente bueno, esperan que de aquí al sábado, porque me imagino que el sábado también entrenarán, no tener ningún lesionado para el día domingo estar con prácticamente 100% del plantel completo para visitar justamente a la U allá en Rancagua.
1: Bien, este va a ser una semana de clásicos. Eh, vamos a hablar de la U, de Colo-Colo permanentemente. Por ahora da la sensación que los dos equipos tienen sus máximas figuras en buenas condiciones, pero en la semana pasan cosas, hay hay que entrenar y que trabajar. Vamos a ver cómo llega este Colo Colo, que tiene un tremendo equipo en este instante, que tiene variantes permanentes y que eso hace difícil enfrentar a Colo Colo. Algo, ustedes decían, ahí claro, le cuesta el primer tiempo, porque se le meten atrás, pero Colo Colo, como tiene buen físico también, buen estado atlético, están trabajando muy bien en todas partes, Colo Colo en el segundo tiempo siempre sale ganador. Así que estaremos muy atentos a este Colo Colo que va a enfrentar a Luego el domingo. Nicolás, ¿tiene algo más de Colo Colo?
2: No, eso por ahora. Esperando, como dije, durante la semana, declaraciones, por supuesto, del jugador y, por supuesto, también cómo adelanta el técnico Gustavo Quinteros este nuevo clásico que tendrá a su haber.
1: Ok. Gracias, Nicolás. Entonces, muy gentil ahí. Volveremos con Nicolás para que nos informe durante toda la semana lo que va a ser Colo-Colo en los próximos días. Son las 14 horas, ya con 31 minutos. Hacemos la pausa. Y estamos de vuelta, viene el informe de Laurencio Valderrama con todo lo que ya empezó a trabajar en el día de hoy en la cisterna, Universidad de Chile. Pausa y estamos de vuelta. Radio Portales, le indica la hora.
8: Las 2 de la tarde, 30 minutos.
0: Ahora más que nunca...
1: Bien, ya estamos de vuelta para continuar con Estadio en Portal. Hemos escuchado ya el informe de Colo Colo, cómo se prepara para el partido el próximo domingo. Y ahora saludamos a nuestro colega y amigo eh, Laurencio Valderrama, que nos va a informar de Universidad de Chile. Laurencio.
3: Muchas gracias, don Carlos Alberto. Una muy linda semana para la U, pero que comienza de alguna forma con una información triste y lamentable que la consigna nuestro medio. Asociados o a nuestros amigos de La Voz Azul, lógicamente por el eh, programa de Portales TV, quien eh, anunció esta mañana eh, las condolencias para el Toti Rodrigo Rivera, quien, quien ayer domingo eh, perdió a su hijo Juliano Rivera, de 21 años, en un accidente automovilístico. Recordemos que el Toti jugó entre el 2007 y el 2009 en la U, así que, bueno, lógicamente las condolencias para él por esa lamentable pérdida de su hijo Juliano en un accidente automovilístico. Eh, y... Y, y, y lógicamente, eh, pasando a lo que es este super clásico, este, el partido más importante de fútbol chileno, el 189, estimado muchacho, Lau obviamente tiene la ilusión de revertir no solamente eh, la paternidad histórica eh, que tiene Perdón, con el, Laure, Laure, el
1: clásico 189 o 190?
3: Yo lo tengo 189.
1: Ya, yeah, porque. Bueno, vamos a, en la semana vamos, vamos a a confirmar si de los, los 189 o el 190, pero vamos con la información que es lo más importante
3: Claro, justamente en torneo de primera división 85 victorias para Colo Colo, 55 empates y 48 caídas lógicamente la o busca eh, deja, dejar atrás esa historia ganando el día domingo, pero lo más importante y lo que sí es un hecho que es totalmente consolidado y que va a ser en materia de debate también durante la semana que eh, Colo Colo, eh, los últimos 15 superclásicos, ganó 10 y empato 5, esto es por torneos de primera división sin contar Copa Chile, eh, y esto sumando los partidos tanto del est en el Estadio Nacional como en el Estadio eh, Monumental así que en ese sentido eh, la, la U tiene una eh, una una, una mala racha que, que revertir de estos 15 superclásicos donde no le ha podido ganar a Colo Colo y justamente un bonito recuerdo para los hinchas eh, azules que también se tomó eh, lo recordaban el, el día jueves con Junior Fernández es que la, la última vez que le ganó a Colo Colo eh, en, en, en primera división fue el 5 de mayo del año 2013 40.000 espectadores de de Julio Bascuñán, y los goles en esa jornada los mar lo, lo marcaron Juan Ignacio Duma por partida doble a los 27 y 52 minutos y Charles Aranguez en ese recordado eh, gol en el minuto 88 ante Eduardo Lobos eh, que lo celebró toda la parcialidad azul en, en el Codo Sur, mientras que, que Carlos Muñoz y el Chapa, José Pedro Fonsalía, marcaron en esa ocasión para Colo Colo, bien lo decía en, en Nico Gatica en el anterior informe eh, el TT de la U era Don Darío Franco mientras que en Colo Colo y que, que, que recordemos, eh, Darío Franco eh, campeón de la U en Copa Chile en su momento y Colo Colo, Hugo González era el técnico del cuadro albo que venía eh, también en un momento no muy fácil eh, en, en esa ocasión fueron expulsados ojo, una de las pocas pulsiones en, en su carrera, Luis Mena en Colo Colo y también Calito Muñoz fueron expulsados en esa ocasión, sabes fue la última vez que la U le ganó a Colo Colo 3 a 2, eh, repasemos muy brevemente la formación de la U en ese partido con Johnny Herrera, el chinito, el chino Sebastián Martínez, Igor Lichnovsky que está en el fútbol eh, árabe hoy día el Pepe Rojas que está jugando en Curicú el no Mena, ni hablar el no Mena que está en Racing Club de Avellanea, Álvaro Acedo que está en gins, Ezequiel Videla el argentino, Charles Aranguis, Gustavo Lorenzetti, Juan Ignacio Duma e Isaac Díaz, esa fue la formación de la U y mete que en el complemento entraron el, eh, Ramón Fernández César Cortés y Luciano Cibeli, y lógicamente también justamente por eso recordaba también una foto de ese partido, el sitio web de, de, del Bayern Leverkusen en, en español porque eh, como el Bayern jugó con camiseta eh, azul en su visita ante el Stuttgart, por eso hicieron el link con la gente de la U y con los hinchas de la U en eh, la gente del Bayern Leverkusen, así que ese es el recuerdo un poco de lo que pasó con la U ese 5 de mayo de 2013 que fue la última victoria eh, ante Colo-Colo eh, por torneo de primera división han pasado 15 Clásicos, 10 victorias de Colo-Colo, 5 de la U 5 Pate, eh, perdón, así que esa es la historia que pretende revertir la U el día domingo en el detalle del teniente de Arranca. a pesar de, de
5: que corta ahí eh... a pesar de ese Clásico obviamente que hubo Clásicos que le gustó cerca de ganarlo, a pesar de estos, estos años, no me sí
3: Ahora sí, me, Ahora me, me, corrijo me, me corrijo justamente porque, durante, porque la página de Colo-Colo, ojo, de colo, muy, colo, muy buena jefe, página eh, de Colo-Colo, historia colo de Colo-Colo.com, colo colo. No, eh, no tenía subido, no, el, subido de el último subido clásico, entonces el son, clase, 100, son 100, el caso ciento 190, es decir, 86 tiempos de Colo-Colo, 55 empates y 48 victorias franquistas. Ahora, no te digo que
9: desde
5: ese último clásico que lo gana con Darío Franco, como olvidarlo, eh, donde hace gol Arangui el último minuto, donde yo creo que las pocas veces que jugó bien fue Luciano Sibeli eh, en, ese, en ese, que tira el centro después hace una, una gran contorsión eh, Lorenzetti para dejar solo a, a Arangui y este hace el, el gol del triunfo, pero la U por ejemplo tuvo un honor monumental, uno en que incluso fue protagonista el mismo Pato Rudio y el que se le fue un penal, ¿te acuerdas? Just, atajó Justo Villar, ¿te acuerdas? Me imagino a Laurencio perfectamente. Eh, y donde hizo el, el Valencia, hizo un gran partido, me acuerdo, uno de los pocos que hizo partido contra la U, eh, me acuerdo que cabezazo en el palo de Venega, no, si la U, obviamente que es eh, eh, un, eh, un tema, es eh, un tema la situación con colo colo últimamente para la U, pero en algunos partidos tuvo, como para ganar, y otros como que los perdió categóricamente, por ejemplo, el mismo partido con Caputo, Caputo en el Monumental, la U jugó muy bien eh, iba eh, ya entrando el minuto 70 de partido, ganando 2-1 y bien, incluso tuvo el tercero con, si no es por eh, no me acuerdo quién era el arquero, pero Leo Fernández entró solo en el sector izquierdo y atajó muy bien no me acuerdo el arquero de quién era eh, bueno, después viene el gol de, de, de Barroso, pero bueno era Cortés, un tema. O ¿no?
4: ¿Cortés? Sí, Cortés ya estaba Sí, como sí, le el, Fernando, en, sí. El, en el
3: 3-2, sí, era Brian Cortés sí, claro. Cortés, ya. sí. Y entonces
5: la U tuvo algunas chances, obviamente, algunas chances de ganarlo. Eh, pero obviamente, un tema: la U tiene que salir a jugarlo, obviamente, de forma muy inteligente, con mucha intensidad y ser vivo, vivo y no pajarón, como diría el Claito y Lorenzo
3: Valderrán justamente el clásico que tú mencionabas recién Vélez el, el del 31 de octubre del, del 2015, fecha 11 de la apertura 2015, que, que termina ganando Colo Colo, en esa ocasión eh, el cuadralvo, dirigido por el Coto Sierra le gana 2 0 a, a la U de Martín Lazarte pero es. Eh, justamente justo Villar le, le atajó un penal al Pato Rubio en el minuto 60 cuando el marcador estaba 1-0 a favor de Colo Colo con el gol de Jambo Seguro a los 35 y, y posteriormente un, un, una unicia eh, de Chile que dominó ampliamente ese partido aún eh, lo recuerdo y de hecho estaba en la cancha fue de, de los buenos partidos Tean, de la monumental últimamente exactamente o sea. y de hecho Esteban Paredes marca el 2-1 en un contragolpe digamos, en el minuto 81 cuando la U ya estaba con todo volcada buscando el gol del empate bueno, así mar, que eso es una historia
5: hubo varios partidos de Colo Colo ¿Sí? donde lo pasó por arriba mar me acuerdo uno de Gede, me acuerdo uno de Pared, me acuerdo cuando se llevó Chancho al hombro a Cristian Vilches, okay. ¿se acuerdan? El 4-1, claro. Cristian Vilches, sí. horrible, ahora juega un poco en calera. pero lo marcó, lo siguió, acompañó, lo acompañó, la. pero como que le indicó el hasta, camino. Hasta aquí, Tomás, te dejo. Les. Y también el Nacional, un partido que la U iba ganando bien, con Ángel Guillermo Hoyos, gol de Udilla, y la iba ganando muy bien 1-0, hasta que venía llegando recién el moreno, ¿Brasileño? El, el brasileño, el no central, ma... el central no... Bas, Rafael
1: Vaz, entonces el no top.
5: conocía a los jugadores, no conocía cómo se, movía, cómo se movía Paredes, y en una jugada yo creo que fue el mejor que hizo pared ante la U, yo creo que lejos el mejor gol, en y le pega el ángulo, y todo, no puede ser ese gol, no puede ser ese gol, si la U estaba dominando, incluso estaba listo para el 2-0, eh, y viene el gol de paredes, después pues no sé qué gol más viene, y la U quedó emocionalmente eh, sumida después de ese gran gol de paredes, pero ese partido donde Anquilio Iliomovillos también fue hasta el gol de paredes, fue un buen partido de la U y lo iba ganando de no mediar ese gran golazo de Esteban Paredes, Laurencio
3: y fue el clásico ahí donde tuvo esa, esa famosa discusión Ahí entre Orión y, y, y Boseyur, Donde también discuten ahí eh, Bocellur con Pinilla Bueno, fue un clásico bastante sí. candente Y donde, donde, y, no donde pudo aprovechar. y
5: donde este muchacho Orión Obviamente que es un tipo bien complicado Por supuesto que le dijo mono Le dijo mono a Vosellur, Pero le bajaron el perfil A pesar de que Pinilla lo, lo sale a descontrolar a, a, a Bocellur Pero lo, le, dijo lo que le dijo le dijo eso a Orión, pero bueno, Orión, Orión como que ya no, no, no volvió nunca más a jugar. ¿eh? Nunca no, más se supo de, no. de Orión un arquero complicado en Colo Colo.
1: Oye, ese tal vez fue el mejor gol de pared en su carrera que le hizo la U, lamentablemente. Se le, le, de... la le hizo
5: varios la U. Es uno
1: lo de ese, los buenos goles. Pero, yo, pero ese golazo yo creo que Extraordinario. fue Extraordinario. Engancha hacia adentro sector
5: norte. Claro. Se lo pega al ángulo. Con, y yo y, ni la, venir, ¿eh? la, la ve venir, pero, la pero ve venir, la ve venir Nada que hacer imposible. Incluso ni, ni Superman lo atajaba a
3: Justamente, eh, eh, otro de, de los goles que, que suele recordar el, eh, el hincha de Golo goles es justamente ese gol eh, cuando parte desde de, de Media Cancha y se llega en velocidad al Kili Vilche también, eh, entre otros. Oh. Varios de los 15 goles que ha marcado este Paredes ante el cuadro de la U Pero Kili bueno, Vista. justamente, eh, vol, volviendo un poco al cuadro sol, ya y, y la actualidad, pero justamente el, el ya se. Eh, cuando llega Rodrigo? Exactamente, eso le quería comentar, que debería llegar este estimarte justamente el gerente deportivo de la U eh, eh, Luis rollero quien ha tenido varias reuniones por Zoom con la dirigencia eh, de Cristian Aubert y justamente con la prioridad de la renovación de, de del, del bate, eh, Joaquín Larribe ahí, y también de otros jugadores, pero lo que comenta, bueno eh, también el diario eh, La Tercera que, que uno de los medios que también vamos a contratar con la información que, que nos ha entregado también eh, Mora, es que el, el tema sigue estando porque justamente eh, se mantiene esta, esta situación de que por un lado el atacante exige dos años de contrato mientras que en el club buscan entenderlo solo por un año y revisable por otro año más eso por el lado de, de la negociación actual con Sergio Irigoitía que, que es el representante de, eh, del jugador del, del Joaquín Lerrie pero lo que conversábamos con Leito Moro en la mañana y, y la información que va a ser ampliada esta noche en la voz azul en, en el programa de, de portales digital que vuelve luego de, del receso de la fiesta de y de los partidos de los lunes de la U, eh, a las 20 horas, justamente habla de lo siguiente: que el tema de Joaquín Le está medio parado por aparentemente por representantes que tiene o que tendría Fernando Felicevich en el seno de azul azul y eso creo que es muy complicado porque obviamente si que hay más gente metida entre medio sin duda puede ser un tema bastante complicado y que lógicamente me comentaba el día Leo Mora que será ampliado esta noche y justamente una de las razones que por las cuales también vino el venezolano Anderson Contreras son por estos nexos que tendría Fernando Felicevich Claro, con, con la gente de Azul Azul. Sí lo comentamos, que
5: bueno, Feliz se declaró en contra de un, de un ex eh, representado, que era Ángel, Ángel Arauz, a pesar de que la U perdió parcialmente esa, esa demanda. Eh, también leímos en la semana lo de Golberg, que bueno, se está haciendo la víctima, eh, Golver respecto de su cursión por la U, lo menos mal que reconoce, y independiente del trabajo, insisto, que se con independiente del trabajo eh, que hizo de oficina, y no me duda, quiero ser de buena fe, y además un hincha de la U reconocido, jugador, yo no tengo nada que decir de eso, pero van a quedar siempre que Golver y Vargas trajeron a Dudamel, un pésimo técnico, que no es por dármelas de sabiondo, lo dije yo desde que empezó a sonar el nombre, que ese era un nombre nefasto para la U, porque en un lugar la iba bien, ni siquiera en los clubes de Venezuela, es solamente la división juvenil de Venezuela, que es una otra galaxia, es otra cosa que dirigir el equipo profesional, bueno, por lo menos asume la responsabilidad de lo mal que le fue a la U Condamel La Valdez
3: justamente con un técnico eh, Rafael Duamel que ya asumió en Deportivo Cali que perdió justamente su debut la semana pasada, así que bueno, ahí eh, veremos cómo le va al profe Duamel en Deportivo Cali, pero lo cierto es que justamente llega el día de mañana y ahí me podrá corregir Camilo o no el tema es que justamente se redujo la cuarentena hoy, por pues, cuanto eh, a, a los que vienen del extranjero, así que eh, tendría una cuarentena un poco más breve eh, eh, Luis Rayero pero llega este martes justamente por un tema de, de un retraso las conexiones aéreas, bueno, se ha hecho esperar. El, uy, este, uy, unos memes muy buenos de, de rolleros, de, de
5: cruzando la cordillera eh, por el desierto. <risas> otro en una balsa, se mm. o sea, era una cantidad. estábamos esperando mucho rollero. Bueno, bueno, pero ¿qué Viene pasa en el bueno, auto del ñato. ¿qué, Estamos al lunes recién. Sí. ¿qué, eh, área, área llegará o no? La audiencia?
3: Sí, sí no, lo, lo, lo que hemos podido eh, eh, cotejar es que están trabajando intensamente para que el Arias pueda estar en, en ese partido, justamente por eso que también lo, lo comentábamos hace unos días que solamente se hubo descanso el sábado y el domingo hoy día volvió al entrenamiento en el cuadro de la U y justamente están están eh, 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 trabajando intensamente con el Cachile, pero lo más probable es que vuelva al equipo titular y sería lógicamente en el plazo de Luis Casanova en, en la última línea, un Luis Casanova que tuvo un, un aceptable un criticado también por el
5: por el estado de forma que está... Que está un poquito mal. gordo. Claro, ¿no? <risa> eso no es verdad. Sé si, no sé si se puso un XS en la camiseta o está más gordo de lo normal. Aunque él es, él es fortachón, sí, él es macizote. Pero, pero no ha jugado mal la, la vuelta. No, 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 no pero, 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 pero no puede no. estar así. No no estuvo así antes de la elección, eh, a menos que haya hecho mucha pesa este muchacho. Pero bueno, no. Si el equipo le gusta, claro, los, los cuatro al fondo, eh, Andía, Arias... Eh, Osvaldo González Morales, oh, vale. obviamente descontando al arquero. Eh, vamos a ver si es Galánio Moya, eh, uno de los dos. Sandoval, vamos a ver Espinosa o Cañete. Y si es Espinosa o Cañete, ahí puede ser Arangui Larribe y Larribey Lobos o Lobos y Larribey. De ahí nos sale el equipo. A lo más, el segundo tiempo si es que está en condiciones de una de Lorenzo.
3: Exactamente, justamente ese es el, el, el otro tema que están manejando en la U que lógicamente esperan tener como titular a Juno Fernández en el partido de Santiago Wander que es el siguiente, el, el que viene después del, del partido ante Colo Colo y que la, la idea es poder tenerlo en el banco de suplente como una alternativa más para ingresar en el segundo tiempo en caso de que de, de, de que sea necesario lógicamente en la U también hay mucha esperanza porque se le ganó el clásico a la Católica, más allá de que venía con Gustavo Pollé que estaba cuestionado y, y demás, pero lo cierto es que la, eh, la U eh, tuvo una muestra tiene que mostrar de, la de U
5: carácter.
3: independiente que puedas perder o ganar, pero esa aptitud que la U con la católica
5: es la que tiene que mostrar eh, la U con Colo Colo, la U
3: exactamente. Uh, así que, y justamente vamos a escuchar en, en un nuevo tiempo una declaración de Camilo Boya, quien justamente él habló la semana sobre la semana pasada, lógicamente, sobre el superclásico. Y dice Melazero 2 que sabemos la importancia del superclásico que nos pilla en un buen momento.
4: Sí, sabemos lo, lo importante que va a ser este partido. Eh, nos pilla en un buen momento, creo yo, a todos. Eh, y estamos con la motivación día a día de, de poder hacer las cosas bien para llegar lo mejor posible a, a ese partido. Como te, te lo vuelvo a repetir, eh, sabemos la importancia que tiene, no solamente por, por, por todos saben que el partido es el clásico, sino que si ganamos, eh, como tú bien lo dijiste, no, nos ponemos arriba en... En eh, pa, para poder clasificar en eh, Copa Internacional, así que
9: ah,
4: esperemos estar lo mejor posible para, para afrontar
9: ese partido.
3: Justamente en, en la tabla eh, de colocación, el cuadro de la Usta, quinta quinta eh, en, en, en el quinto lugar, en el quinto lugar bendigo, con 33 puntos, a 7 de, de Colo Colo, el líder absoluto, y eh, si gana el partido, quedan a 4, y Colo Colo aún tiene el partido libre, eh, que debe cumplir el menos en la octava claro. fecha exactamente, entonces por eso en ese sentido más, más allá que entre medio está la Católica con 35, la Galera con 35 y el Autas con 34 eh, ciertamente el la U existe la, la esperanza de poder ganar ese partido para poder acortar distancia y, y ser competitivo y pelear el campeonato hasta final de campaña y por cierto, lo la Arribay sigue como máximo goleado con 17 goles yo jugué el año pasado y soy 19, entonces obviamente ya el Arribay está en, en un nivel espectacular y obviamente es, eh, es la carta de gol sin duda de la U para ese partido parece súper clásico del domingo 4 y media antes con lo transmisión de portal digital
5: Ok, gracias Lorenzo, muy amable mañana nos escuchamos chao ¿no? la eh, seguimos ah no nos escuchamos en, en, en sí, un ratito en, más en, 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 viene con el equipo de Colom en, en, Sí, unos minutos sí, más te esperamos con ansiedad. Camilo Camilo tu informe de la católica
4: sí y la católica que tuvo libre estos estos Tres días de fiestas patrias, viernes, sábado y domingo. Hoy día recién volvían a los eh, entrenamientos. Claro, tienen toda esta semana, no juegan el fin de semana, así que tienen varios días. Por eso se podían dar mm, eh, este, este descanso luego de ese triunfo frente a Curicó ya de la semana anterior. Pero el que sí ya comenzó a entrenar, ...que terminó su cuarentena es Fabián Orillana... ...el único refuerzo de la Universidad Católica... ...de hecho estuvo entrenando con el preparador físico... ...en San Carlos de Apoquinto... Él ...se quedó así que para, que para no perder el ritmo... ...que venía teniendo ya durante los entrenamientos... ...que realizó en su casa... Eh, durante el periodo de aislamiento Fabián eh, Orellana. Así que él ya. Y hoy día se iba a integrar. Obviamente, conocer a su, a sus compañeros ya eh, integrarse a las prácticas Fabián Orellana. Que como decíamos, es el refuerzo de la católica para esta, para esta temporada. Para esta segunda parte del año. Y precisamente hay declaraciones de Fabián Orellana. quien se refiere a los objetivos con el equipo.
10: Creo que es un muy buen equipo. Y como objetivo espero que sigamos luchando en la parte alta de la tabla, poder clasificar a Copa Libertadores, poder salir campeón, como lo viene haciendo estos últimos tres años y, y seguir en la misma senda. Bueno, le quería mandar a toda la hinchada cruzada un saludo muy grande y que estoy deseando jugar en San Carlos con todos ustedes.
4: ¿Ya? Y ahí entonces, ¿y, y podría ya tener justamente ese...
5: No, bueno, sí. eh, Camilo formaba un Colo Colo, sí, formaba un sí. Colo Colo y ahí lo echaron de Colo Colo y... Eh... Audax. No, no, pero ¿cómo se llama Moreno? Mario Moreno, Mario Moreno Brecho, el
1: superclase. Mario
5: Moreno, como era el gran formador de Audax en ese momento, los trae sí. a un par a él y a otros más de Colo Colo. Eh, y es de, la, es de la generación de Calito Villanueva, sí, Orellana, Claudio Valenzuela. Eh, y mucho más donde en Audax encontraron su espacio y en Audax se hace famoso cuando es nominado a la selección, ya se hace el famoso con Argentina y ahí, bueno, la carrera que sabemos cambia.
4: Sí, de hecho en Audax jugó en este equipo del 2006, claro como mencionaba con, con Carlos Villanueva cuando era dirigido por Raúl Torpo, el equipo que llega sí, a la final sí, a la final con Colo Colo esa temporada 2006, que juega Copa Sudamericana también. Pero Copa bueno lo que dijo Carlos.
1: Velo que quien rescata a no mire, se, se, puede, se puede haber perdido un jugador el conociendo sus cualidades lo lleva a Audax Italiano. Trabajó muchos años en Audax Mario Moreno, que ya falleció, y rescató a un jugador, mire, que ha hecho una carrera extraordinariamente buena y ahora será refuerzo de Católica.
4: Sí, ya está entrenando. Entonces hoy día ya tenía la primera práctica con eh, el equipo fut, práctica, futbolística. Pero bueno, estos últimos eh, eh, durante este año la Católica ha estado en una posición diferente en el torneo nacional. No ha tenido que ahora está de hecho en la segunda a diferencia de los años anteriores donde era el líder eh, de, del torneo. Y se le pregunta a Diego por eh, por esta posición diferente a las últimas eh, temporadas.
8: Sí, como dije recién, nosotros a lo mejor estábamos acostumbrados y la gente y el ambiente estaba acostumbrado a que siempre Católica esté arriba y hoy a lo mejor no lo estamos, pero estamos cerca, nos vamos acomodando. Eh, sabemos lo que es eh, la presión, porque ya tuvimos eh, tres, cuatro años, tres años seguidos, entonces sabemos lo que es la presión de ganar para seguir puntero o de ganar para seguir siendo líder y hoy estamos a nada de... de eh, del, del puntero que es Colo-Colo, que viene bien, pero nosotros ya estamos acostumbrados a esta presión y ahora a lo mejor esa pequeña presión la otro equipo y bueno, nosotros tenemos que pensar en Católica.
4: Bueno, y se habla también siempre que la Católica en, algunas, eh, en algunos puestos tiene dos jugadores, precisamente principalmente en la ofensiva, donde tiene eh, variantes. Buena note, habla respecto
8: a eso, también dice que tenemos un equipo muy competitivo. Sabemos cómo se maneja, cómo esta recta final, que va a ser dura, porque, bueno, hoy creo que hacía mucho tiempo que los tres equipos grandes no estaban peleando arriba, y, y bueno, eh, es lindo, es, es algo bonito para nosotros, un desafío muy grande de poder llegar a lo que nosotros queremos que es la punta, y una vez que lleguemos ahí, que, que creo que tenemos la, las herramientas y el equipo, porque tenemos un equipo, eh, tenemos dos o tres jugadores por puesto de, de un altísimo nivel, creo que un equipo muy competitivo, que eso hace bien, para la competencia interna siempre digo lo mismo, y estamos preparados para dar pelea hasta el final, así que bueno, eh, queda, queda un tramo... Eh, medianamente largo y estamos confiados de que, de que esta forma y este funcionamiento y esta idea y este trabajo que estamos teniendo nos puede llegar a, a, a nuestro objetivo máximo.
4: Bueno, y Carlos, al comienzo del programa hacía referencia a unas declaraciones de Alberto Acosta, el ex goleador de la, de la Universidad Católica, en una entrevista donde dice que, donde habla sobre Fernando San Pedro y dice que es un goleador que está viviendo un momento muy bueno. Y que han llegado muchos goleadores a Católica y que después por diversas razones no anduvieron bien, pero San Pedri que ha andado bien, de hecho tiene 43 goles por la Católica en total en su en su paso desde que llegó el año 2020 y que, bueno, el máximo goleador de la Católica es Rodrigo Barrera, con sí, 117. Muy sí. poco valorado, valorado. De que se
5: fue la U, después que se fue la U Barrera y dijo que dijo lo que dijo respecto del estado de la U, como que la Católica le hizo la cruz. Eh, es más el dependiente de lo que dijo los estos están ahí po. es el mayor goleador de la historia de la católica y no ha tenido el reconocimiento ni siquiera por parte de la dirigencia ¿eh? ni siquiera un, un galvano no, ni siquiera un tuit recordamos no a nuestro gran Chile. goleador con goleador histórico ni siquiera una fotito nada después de lo que dijo respecto de la entrada de la U. Rodrigo Barrera Camilo Díaz.
4: Justamente, nunca se, no se le ha valorado exactamente eso, no, claro, después de ese, de ese paso que cuando fue, se fue a la Universidad de Chile. Y que, claro que y el Beto Costa tiene 92 goles, convirtió en ese, eh, por la Universidad Católica. Y otro que también que, que también... Vete, Camilo, no, disculpa que te ¿sí? interrumpa,
5: pero me acuerdo que un año, no sé si el 94, el 95, en, en todos los campeonatos hizo como 40 goles el Beto Acosta. En una temporada fue extraordinaria. ¿Sí? Está... sí. No, de ese equipo era extraordinario. Era muy bueno ese equipo. Ah, bueno, sí, de, de no mediar De no mediar el, el gran equipo de la U también. Obviamente hubiera ganado el campeonato, pero... Pero me acuerdo que en una temporada, no sé si en la 94, 95, es porque después se fueron a Japón los dos. El Pipo, y el técnico. El Pipo y el, y el Beto Acosta. Hicieron... El, el Beto hizo 39-40 goles de la temporada. Algo así. Sí.
4: sí, creo que fue el 90 me parece que, que también que fue esa, esa temporada bueno y precisamente a propósito otro jugador de esa, de esa temporada es Gorosito, a quien mencionaba a Carlos y que siempre cuando se sale un técnico de la católica siempre se dice por qué será la oportunidad y se le preguntaba justamente a Alberto Acosta y él dice que recuerda que Gorosito fue un cariño muy grande y que siempre se da la ocasión para que lo puedan llamar pero que hace rato, que, eh, Corosito hace rato que es técnico y que nunca lo, lo han llamado, y en esta oportunidad también va a tener que seguir esperando, porque tampoco va a ser para estos meses, por lo menos. No tenemos, no tenemos audio de Acosta, ¿no? No, no, no. 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 no, no pero, era pero, pero la gente la gente
5: sabe por qué no, no va Lo más sí. probable es que no sea nunca técnico de la Católica, porque hay que recordar que Corosito demandó a la Católica en su momento. Demandó a la Católica porque le debían el partido de despedida y, y unos premios y una cosa. Bueno, el Pipo Gorosito el pipo perdió. Esa demanda con la católica. Por lo tanto, difícilmente. Como a
1: los eh,
5: difícilmente el Pipo Gorosito, aunque ya ha pasado su tiempo, esos dirigentes ya no están, están otros dirigentes. El sí. Pipo Gorosito por capacidad además, en todos estos nombres que han salido de la Católica, además le ha tocado un periodo dirigiendo, pero, pero bueno, por pues esa es que como demandó a la Católica en el momento el Pipo Gorosito, como que le hicieron la
4: cruz, Camilo. Sí, justamente eso fue el año 2000, cuando él, 2000, 2001, cuando él se va de la, de la Universidad Católica y claro, después tenía un partido pedía que nunca, que nunca se que lo retira
5: El que lo retira es Juvenal Olmos. Sí, Juvenal que, Olmos. No, no, no lo empezó a poner, lo empezó a poner en los últimos 10, 15 y ahí el pico dijo, no estoy para el deseo del Juvenal en este momento de mi carrera y se fue.
4: Exactamente, el 2001, después de, esa, de esas malas campañas también con Rijsberg en el año 2000, el técnico holandés, así que, y después con, justamente con Juvenal Olmos, así que eso con la Católica, entonces que vuelve esta jornada a los entrenamientos. Ok, gracias Camilo, vamos rápidamente con Laurencio Valderrama, Laurencio
5: y las colonias. Renovamos el
3: saludo ahora sí, ahora sí justamente renovamos el saludo Y ciertamente, eh, cuando aquí la transmisión <risa> oficial eh, bueno, Lógicamente Remarca lo, lo mismo que hicimos Nosotros ahí, que, que Juno Fernández podría debutar en el clásico, Pero entrando de, de Oye, la banca
5: una, no. una observación, ahora que salió este Nuevo servicio de streaming de Hay que es la marca Star Plus Está Todos claro. los partidos buenos están yendo por ahí Y los que tienen cable operador normal Se tienen que tener el partido por diferido ¿eh? Sí. Eh, lamentablemente, ayer todo esperando viendo el partido de Messi, lo dieron por Star Plus, y el resto que, que uno veía por y es bien antes tranquilamente, normalmente, se lo tiene que esperar hasta
3: X hora para verlo, la verdad
5: no me parece, eso no más quería decir y
3: realmente que al mismo tiempo estaban dando igual otro importante partido, que era el clásico de, de Juventus ante Milan. pero claro, ahora, no. ahora Ahora anunciaron
5: sí. el Barcelona y, bueno, sí. cortaron la custom, van a dar el partido de Messi, pero justamente para este servicio de streaming va en directo, pero el resto se jode o no.
3: Sí, justamente ahí nos no ha explicado por interno el profe Rodrigo Jara, eh, aquí le mandamos un gran saludo, que, claro, es una forma de, de enganchar que tiene estar play y que algunos partidos eh, va, eh, van a ir por, por el streaming, pero, claro, justamente coincide que son muy, muchas veces los más lo más relevante, pero justamente quien, quien la semana pasada le tocó competir contra la plataforma streaming contra YPN y contra los va varios partidos importantes fue Palestino quien sacó una victoria importante ante Milipilla, finalmente terminaron celebrando con un asado ahí eh, con una marca eh, de asesina eh, en el estadio en el mismísimo estadio municipal de la Cisterna, en la cancha central y está eh, Brian Carrac, con Michael León, otros jugadores de Palestino y justamente terminaron celebrando ese importante triunfo ante el cuadro de Milipilla que le permitió al, al elenco árabe eh, remontar en eh, la tabla de posiciones justamente se nos, se nos había quedado pendiente algunas alguna declaración en, en particular del Misa Dávila quien fue elegido la figura del partido marcó un gol en, en ese compromiso y, y también fue importante en esa victoria de Palacio de Melipía sobre todo pensando en que no jugaron ni Carlos Villanueva ni Luis Jiménez ...por lesión, así que justamente vamos a ir de inmediato... ...con la declaración de el Miso Dávila... Que ya, ...que ya proyecta un poco lo que va a ser el partido... ...ojo, decisivo, importante ante Guachipato... ...otro partido, otro elenco, perdón... ...que está en la parte baja de la tabla... ...vamos con la 01, donde dice... ...que será una cancha complicada... ...y es un equipo joven, Guachipato... ...sí, cancha complicada, un equipo muy joven... ...que, que va a correr todas las pelotas... ...pero nosotros tenemos que hacernos
2: del balón... Eh, ...marcar en los momentos que debemos marcar... ...y, y seguir subiendo a la tabla... ...sí, es complicado, es complicado... Eh, cuando se habla mucho y uno no, como se dice, no responde en la cancha pero siempre creímos en el, en el juego nuestro, en nuestro sistema en nuestras características de cada jugador así que creo que, que ganando se afianza un
3: poco más y esperamos tenerlo a todos para ir a, a Talcahuano y traernos los tres puntos Solo para que le la bajada, eh, muchachos, de, segundo lugar quedó Palestino con 24 puntos en 20 partidos, ha ganado 7. Eh, es decir, el cuadro de, de, de Palestino ha ganado 24 puntos de 60 es eh, posible, pero por lo menos el pato logró su segundo triunfo del campeonato y está de momento 4 puntos sobre Melpilla, que es este, el equipo que está ocupando la zona de promoción.
5: Así es, así es, así que yo creo que no, Palestino va a salir, a lo mejor no sé si le alcanza, le puede alcanzar por una sudamericana clasificando sexto, pero Palestino hay que recordar que estaba aspectado como para pelear el título, y, y con suerte va a arañar a lo mejor una copita internacional, Laurencio
3: justamente eso es lo que le preguntaban ahí en la transmisión oficial al Miso Ávila que cuál era la turístico y todo, y claro en Palestino igual se sienten bastante responsables los jugadores de la partida eh, del Coto Sierra, con quien tenían en general una buena relación pero claro, se va por los malos resultados eh, dos puntos sobre la zona de descenso y justamente eh, termina el Patograf eh, remontando por lo menos ya llega cuatro partidos el Patograf eh, o sea, cinco partidos, eh, perdón do, eh, dos victorias, dos, dos derrotas y un empate, así que eh, todavía está ahí nomás el patógrafo en el cuadro de Palestino, está a 5 puntos de la Copa Sudamericana, está séptimo conversal con 29, ojo que empató ante Guachipato justamente el día viene el próximo rival de Palestino, así que séptimo conversal con 29, Guachipato décimo con 24 será una importante visita recordemos el partido que abre la fecha justamente porque lo tenía gracias a las 6 y media de la tarde, Guachipato-Palestino el viernes 24 en el Guachipato a acero así que importante partido para Guachipato, porque para Palestino y para Guachipato, porque Palestino le les decía décimo segundo con veinticuatro o el chipato décimo tercero con veintidós así que obviamente está complicado para ambos equipos eh, mientras que el sábado Unión Española recibirá a la Serena a las tres de la tarde y el Autax visitará a Milipilla en Quillota por, por una actividad eh, extra deportiva eh, que tiene el estadio municipal de La Pintana van a jugar Milipilla y Autax en Quillota el sábado 25 a las cinco y media muchachos ahí les estaremos contando más novedades de la colonia en la zona okay. ok gracias la buena muy amable nos escuchamos mañana ¿eh? algo más Cam
4: destacar la penal, sí, golazo sí, no, de, claro. en el, la victoria del Atlético Mineiro.
5: Ah, ah sí, ya. golazo de penal, sí. sí. Ahí, de penal, decir, justamente, Que justamente se te cortó Camilo. Ah, Gracias, sí, Camilo. golazo de penal.
4: Gracias, Emilio, por la apuesta
5: en el aire. Y nos escuchamos mañana en otra edición de esta importante. Chau, chau.
0: Fueron 90 minutos.